0: 我觉得我让这个事情变得可持续，让它可以养活我自己，所以我现在就不是传统意义上的这种兴趣变成工作之后就毁掉了兴趣
1: 。我觉得这其实就是商业的本质啊，商业就是在一个带着镣铐怎么样跳一场漂亮的舞蹈。舞嗯
0: 、你还要在理想主义跟现实主义之间找到一个平衡。真正具有创新的人，其实是对着一片荒芜的农场有那种苍凉感的。嗯王导是玩资本的那些人，但是高居在殿堂之上，所以我就那句话叫什么“大师
1: 在流浪，
0: 小丑在殿堂
2: ”。愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
1: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林
2: ，我是 Sean
1: 。2018年的时候，一家专注。中国青年研究的机构叫青年志，出版了一本书叫《游牧》，书中呢提出了一个标志性的趋势洞察，就是中国年轻人正在走向大平原时代。对个人最大的影响在于远期的目标和规划变得不可靠和不具性价比。那七零后、八零后笃信为了未来可以牺牲当下，在风云变幻的大平原时代会面临过高的风险。新一代的年轻人更兴奋把握当下，不惧未来。这样的年轻人，他们往往具备以下几个特征啊。第一个就是不害怕换工作，甚至不害怕转行；第二个就是往往拥有副业，有一个自己的兴趣爱好，而且这种兴趣爱好能够把它变成收入，变成经济的来源。这种随遇而安、快速适应、为当下而活的生活方式，被青年制定义为游牧。这周呢，因为一次出差的机缘，让我遇到了这样的一位游牧青年。所以我就立马向他发出了上我们播客的邀请，他也非常爽快的答应了。所以让我们先来欢迎我们这期的嘉宾 Harry， 他是搜木巴士的创始人，一位已经在房车上生活了五年的年轻人。这一点也是让我绝对让他很<上>
2: <笑>以有故
1: 事，对的上我们播客的非常重要的一个原因啊、哦！跟大家打个招呼吧
0: 。Hello，Hello，Linda，Hello， 兄弟 ，Hello，, hello. hello, hello, hello. 嗯，你好 ，Harry， 你好。
1: 帮我们简单的介绍一下你自己吧。我不知道我刚才这个说的是不是把你标签化了
0: ，好像有一点。<笑><笑>对，没我其实是很普通的一个人嘛。从过往的经历来说，以前就是在我是福建人，福建海边的一个小县城长大的，就是那样子。上高中，上大学，我上了研究生，然后一个机缘巧合的原因去了国外读书，回来之后又在一些所谓的大厂里面上了几年的班吧。整个过程其实很普通，也就是这几年，一七年的时候辞职的，在外面游荡了一段时间，最近又开始给自己做一些事情，就大概很普通的一个过程
1: 。那你对我刚才说的，就是游牧青年这一点，你是有什么解读？你认为自己是游牧青年吗
0: ？看他是从什么维度去解析吧，嗯、因为我觉得我可能精神上还是的，但是从形式上面现在也相对比较固定，一七年到现在一直都住在车上，但是现在有自己的工作室，有自己的工作。然后有自己的一点小小的商业，不像一七年刚出来那样子一直在路上游走。我是觉得《青年志》里面他对游牧的定义，第二点跟第三点，我觉得有点偏乐观了一些。往往拥有副业，拥有不止一种挣钱的能力，这个我觉得偏乐观了一些。以我认识的人为准，有丰富的兴趣爱好，而且兴趣爱好很可能会带来收入，也不一定，也不一定，也不
1: 一定。<笑><笑>大部分人是没有办法带来收入的，是吗？
0: 我认识的人当中，应该是大部分人可能工作是工作，兴趣爱好是兴趣爱好
1: 。那你现在的在做房车改装的商业哈，你觉得是你原来的兴趣吗？你是把兴趣变成了自己的未来的一个可能的事业吗
0: ？我们是一七年的时候，我其实最早没想着要离职，因为那个时候公司加班比较多吧，算是一个创业公司，就想着买一台房车，平常不用住在市区里面，就停在嘉定那边，停在公司的停车场里面。加个班什么的也不用回去，周末的时候就可以开到周边什么阳澄湖什么的去度个周末。其实是这么想的，但是很不幸的是一些机缘巧合，买了房车之后我就辞职了。但是我当时买的房车，其实那个时候法规也没有那么严格，所以其实是买了一台做好水电的车，自己去做了一些改装，内部的加装去做了一些。原因是因为其实我也很懒的，我也不想费那个工具重新自己去动手弄，因为过程其实挺艰辛的。后来是因为。看了大部分的房车之后，都是那种商业的那种，就挺商务的房车。你看，你刚才琳达也有提到，我觉得我们不太可能长期住在那里面，把它当家住，所以我们其实希望有一个比较温馨的小木屋，在一个铁壳的包围里面。所以他自己动手做了一台，一开始也碰了很多很多的问题，最后一边在路上一边修一边玩，就多亏了那台车，我们才了解了里面的车怎么回事。所以一开一开始出去的时候，其实我那个时候我没觉得要做房车改装这个事情，根本没有这个打算。反而我们一开始出去的打算是很简单的，比如说带带货什么的，就是
1: 一边,你是一边是就是也做了一两
0: 个月，对，因为你出去的话，路上会有很多的商川物产嘛，然后都是很原始的那种食材，比较好的。嗯、但是他们卖的又很价格很低廉嘛，所以我们那个时候讲的好听一点叫做公平贸易，讲的俗套一点就是带货嘛。所以那个时候也做了一两个月的的事情，但是很巧的就是。我们因为在公众号上会写一些我们自己日常的生活，当然也会拍一些照片。我们公众号的一些读者看到我们改的房车，在一七年比较早的时候哎，怎么这个车改的这么不一样啊，这么波西米亚那种感觉？就有几个人开始委托我们去做这个事情。那个时候我们其实就是也没有自己的工厂，也没有自己的人员，就是代工的模式。我们就相当于是在广佛地区的工业区的厂房门口，大概住了两三年的时间，做设计，然后我们做采购、监工。由别人来生产，大概这个事情就慢慢这样开始了。但是到了后面，因为代工其实会有很多的问题，比如说你的质量的把控是没有办法完全把控的，进度啊什么的。嗯、对，所以那个时候我们就，当时在想说，我们要不然干脆别干这个事情了，因为太苦了，然后整个生活环境也不是我们想要的，两三年的时间在厂门口。那个时候自己开玩笑说，嗯，没关系，没关系。伊隆马斯克那个时候听说也住在特斯拉的厂房口，所以就那样坚持下来了。要不然就不要做了，要不然自己做吧。所以我们就是后来还是没有舍弃这个事情，还是自己请了人，然后自己开了公司，慢慢有了自己的厂房，人越来越多，很顺理成章的成长起来的。所以我不觉得他我们是一个带着纯粹的创业目的去做的这种商业，它可能就是自然长起来的
1: 。就是你是从什么时候想拥有一台房车的？
0: 其实有一个过渡阶段，有一个早期形态。我周末基本上不会在上海，基本上周末都会在离上海周边两百到四百公里外的一个地方乡村里面度周末的，不是在山上，就在河边什么的。所以那个时候我早期的一个形态，其实是把我的越野车稍微简单改了改，变成一个船车，住在里面。当时因为确实不方便，车里面也没办法坐直，也没办法有什么水电啊、冲凉啊，什么都不方便。后来就开始萌生了这个念头，其实一直都有，最后实施是在离职前的前半年
1: 。你离职前前半年是因为已经想要过一房车生活离职，还是说是有其他的原因离职的
0: ？有其他的原因啊。刚开始买的时候其实是想在公司待下来，想着说以后就不在上海租房子了，我就住在车里面，这样子的话我的移动成本也很低。本来我也不太愿意住在市区。周边我可以住阳澄湖，因为从市区到公司跟从阳澄湖到公司的时间差不太多
1: 。其实你有跟我说过，你其实离开未来，其实是你知道未来之后就要上市，而且是在一个可预见的未来就会上市，但是你是放弃了一大笔的期权离开的。所以其实我有点好奇，是说、嗯、对于一个年轻人来说，如果他可以忍受一段不算长的时间。来获得一笔可以让他至少一段时间来说是可以财富自由的这样的一个生活的话，你当时是怎么下定这个决心放弃这个机会的
0: ？我好像根本都没有到那个下定决心的地步，我可能政治觉悟比较低。嗯
2: 、<笑>
0: 以前刚回国的时候可以马上落户上海的，我毅然决然地把自己的户口迁回了老家。对钱可能没有特别大的概念，直到后来未来上市了，股票好像一股是到六七十美元吧。当时算了一下，哇，好多钱啊！<笑>然后心里面有小小的咯噔了一下，但是其实可能咯噔也就是大概五秒钟左右的时间嘛，很快心情就平复了，也没有特别大的遗憾，因为可能拿了那么多钱也不一定是个好
2: 事情。所以其实我觉得你是骨子里很精神游牧的那种人，就本身你骨子里就是想流浪。<对>因为我刚刚在大家说怎么解读游牧青年的时候，就是我自己之前也很喜欢游牧这本书嘛，嗯、就是他有这样写到几个点，就游牧青年的话。第一点有自己的积蓄或持续的收入，第二点的话是有一技之长，可以自己支配时间。第三点，他们也会在社交网络上分享自己的游牧生活日常。可能比喻成猫，像猫一样流动共生，嗯、就是又有点任性。其实你的选择有点任性的，比方说住在这种房车里面，孤立存在的那种状态，嗯、但是一点都不孤独。其实有正常的社交空间，正常的工作，其实是你自己个人跟这个社会就是蛮自洽的，我觉得。
1: 就是我很想了解一下，就是你理想中的那个生活状态是怎样的
0: ？没有考虑过这个问题，但是那种理想的生活状态应该是每一个阶段都会不一样的。嗯嗯，嗯可能对一些人来说，可能就是财富自由，可以躺着吃饭，就算是理想中的生活状态。可能我不一样，我可能每个阶段我想做的事情不一样。我刚开始工作的时候，我的理想的生活形态其实是一个在职场里面光鲜亮丽的白领。<笑>然后确实我也是这么做了，从一开始一个设计师，然后慢慢慢慢 ，leader、经理、总监什么的也做到了。但是直到有一天我看到了我的老板是一个 VP， 那时候经常跟他一起去开会啊什么的，我看到了那样子的一个形态，还要去向上管理，需要向下管理，嗯，还要跟平行的部门之间去搞斗争。所以我看到了那个样子之后，我觉得可能不是我想要的一个生活方式，嗯。所以就是因为这个原因，那个时候就觉得到此为止吧，我觉得可以出去换一条路径去走一走看。可能你因为你一直沿着一个。正常的爬山的路径去爬，但你爬快到山顶的时候，嗯、你看到山顶那个人下来告诉你说，其实也就那样了，跟你现在看到的样子差不多。嗯、所以它是边上有一条小路你可以走，嗯、要不然试一下吧，哪怕它是一个下山的路，但我觉得可以去试一下。所以那个时候，其实我出来的时候，我也是没有说我一定非得在路上找一件事情能够养活自己，我只是给自己两年的时间，因为我那个时候留了两年的存款，包括买车的钱，嗯、包括在路上的油钱、生活费用。啊，我给自己两年时间看一看，两年之内能不能做一点什么事情，能够养活自己，让这个生活方式变得可持续，慢慢就变成这样子。在那个阶段呢，我又想要变成这种游牧的，在路上能够空间跟时间自由的一种生活方式，那是我理想中的。嗯、直到找到了这个松木巴士这个事情、车间这个事情的时候，我又觉得说，因为那时候烂蛋久了，所以想找点事情干。嗯、然后刚好碰到了这个事情，啊，要不然我们做一台我属于我们自己的量产车出来。我就觉得这个事情是我特别想干的一个事情，然后刚好又有人委托我们作为前一批的种子用户，所以这个事情都自然而然成长起来了，所以直到现在我都觉得松木吧是一个很珍贵的事情。如果在当时我可能像您刚才说的多等一点时间，然后拿到那些钱的话，我不觉得我现在可能会有松木
2: 吧是嗯，其实是一个非常幸运的产物，也不是一路上去强求而活得。对，
1: 其实就是跟随你内心的节奏，自然而然就会有果子结出来哈。嗯
2: 我觉得是一个非常清醒又勇敢的选择吧。即使很多人是清醒的，但是不一定会做出那种勇敢的选择
0: 。有退路的，有退路的。<笑>就是、啊。<笑>可能那个时候我是在设计部的嘛，那个部门还比较吃香的，也算是国内第一批做新能源车的这样子的一个设计团队。<对>所以基本上我们团队里面现在每个人混的都挺好的。这个在我一七年离职的时候，他们一个月工资可能两万多三万吧。现在好一点的都翻了好几倍了。所以其实我那个时候走的话，每个礼拜平均会接到三四个电话吧，四五个电话都有，可能每天都会接到电话，嗯、就是说要不要来我们公司，要不要来我们公司。后来我就跟他说，我自己开公司了，目前没有想要找工作了，然后可能他们猎头的人才库里面可能就做了这个标注，电话慢慢就少
1: 了。
0: 嗯、但是最近基本上也就是一两个月就会有一次电话，昨天还加了两个猎头过来。嗯
1: 、<笑>所以你的内心还是安定的。嗯，其实心里还是对，因为有
0: 退路，所以我不慌
2: 。哎，所以我们想回到就是现实中的房车生活，有哪些是美好的，又有哪些是不堪的？其实我个人是非常好奇的，住在房车上到底是一种什么样的生活方式？<笑>就是怎么样会去结束一天，怎么样会去开始一天，当中是一种怎样的过程？我想请你介绍一下。
0: 这跟你在处于什么状态有关系，就是先说一下很俗套的这种美好嘛。嗯就是如果你把车停在山顶上，你就有一个山景房；如果你把车停在海边，你就有一个海景房。对，如果你把车停在城市的那个 downtown 那种地方的话，你可能就有一个窥探城市、窥探路人的这样子的一个私密的小空间。所以每个地方的感觉不一样。我觉得这种感觉其实本身是挺好的，嗯、但是这个一开始其实对人有很强的新奇感的。嗯、但是我一七年住在车上到现在第五个年头，所以这些东西对我来说已经是、嗯、就是稀疏平常的，嗯、已经已经见惯了，已经对、嗯、
2: 对
0: ,对我来说，可能这个美好是应该的。对我来说，我觉得最美好的一件事情哈，就是我生活会变得更简单，因为我不住在房子里面。我买任何一个东西的时候，我首先看的可能不一定是它的价格，我看看我放在什么地方能放得下。我的生活会变得非必需品的时候，我基本上就以前会买很多很多东西，现在基本上就是只有必需品我会买。一年内没有用的东西，我可能就丢回家，或者是我就直接送人啊，什么丢掉了这种、个。所以我的生活其实很简单，这样的话会让我的移动成本变得很低。就是假设我今天还回去某个公司去上班的话，我觉得可能我也不会在租房子住，我可能会住在车里面。这样子会让我的内心更加自由一点，因为如果我在这个公司干的不开心的话，我的迁徙成本不会那么高。但是反倒这样的话，会让我工作的时候心态会更平和，没有所求，我的事情会做得更好。嗯、我觉得这个是房子给我带来,来最本质上的一个美好的变化
1: 。那有这些美好，我们再聊一聊就是美好后面的无奈， <Okay. S 3> 或者是不堪有吗？甚至、uh, 尴尬，没有那么夸<笑>
0: 张，夸张。但是因为你毕竟是在路上，所以你其实很多时候你不像在城市里面那么便利。我指的是，比如说你马桶堵了，然后你的水管漏水啊，在城市里面你可以打个电话，花一两百块钱就有人帮你解决这个事情。但是我们是所有都要靠自己来解决。啊，我其实最惨的一次是我的一个排污系统出了一点问题，嗯，我去换那个排污的泵，我躺在车底下面，管子一拔，那些东西就滴到我的脸上去了，<笑><笑>这个应该是算最不堪的了，但是也没有什么特别糟糕的，反正都是自己的。哎 <Okay.
2: S 2>、嗯欸，其实我特别想问一个问题啊，就是因为最近疫情嘛，其实一定程度上，就像我们如果住在小区里，有可能是要被隔离、被封闭，疫情对你的房车生活有影响吗？
0: 几乎没有，因为房这里面没有固定住址
1: 。哎，我好奇，你做核酸吗
0: ？我到了一个地方之后，需要我做核酸，让让我下高速，对，那我肯定要做的
1: 嘛。但是，比如说现在你在安吉 DNA 的话，其实就是核酸的必要性没有那么大，对吗？其
2: 实浙江的农村疫情防控一直还蛮好的。嗯
0: 嗯，对，变边是比较松的。我们这三年来没有做过太多次核酸，从来没有被封过一次。
1: 现在年轻人啊，对于这种房车什么，他们其实是心生向往的。你想跟他们说些什么吗？你觉得适合哪种类型的年轻人？还是有一些其实对于年轻人来说，他只看到了美好
0: 。对，我觉得不管你住在水泥房子里面，还是你住在车里面，不管你在城市还是在农村，还是在游牧的过程当中。我觉得生活一定都是有多面性的，
1: 嗯
0: ，就是千万不要只听那些片面的吹嘘，他的生活有多美好，多美好，是但
2: 是看不到你柴米
0: 油盐那一面的时候，我觉得那都是假象，都是虚假的。生活一定有好的，一定有不好的一面，处在车上也一样。所以我只能以自己的经验为例，因为我是有退路，然后大不了两年前花光了再回去上班，工资也不会比原来低多少。我只是给自己一个时间去看看。试验一下，所以我们一开始的时候叫做到现在的工作号上面那个 slogan 都是游牧生活试验，其实我们是在做一场游牧生活试验，嗯、看看我们这种在传统的这种职场白领这些人离开的那个环境之后，是不是可以养活自己。嗯，所以那个是一场试验，可能我们试验出了自己的路，但是这个路并不适合所有人，我觉得，因为每个人都有自己擅长的一面和自己不擅长的一面，所以一定要想好自己的 buck u p 是什么，再去做一件事情会比较好一点。
1: 那你觉得你住在房车上的这种生活方式会有结束的一天吗
0: ？我现在住的还挺习惯的，让我住酒店我可能都不愿意。过年回家的话，我把我的车停在小区楼下，我经常还时不时的跑下去，在车里面看个电影啊，然后洗个澡什么的。可能我妈还会从楼上跑下来找我说：“你怎么又跑到车里去了？”<笑>对，所以我可能已经习惯了这种方式，所以我现在预见不到我是不是哪一年就会逆位了，就要离开这种生活方式了。但是有可能吧，谁知道呢？那么多年以后
2: ，哎，我想问一下，家长对你的房车生活、游牧生活是一种什么样的态度
0: ？家长的态度肯定是保守的，嗯，特别是像我父母六十来岁了，一七年的时候，我说我要离职，非常的不同意。可不当也是，他父母也是非常的不同意。直到去年，我们都已经可以自己养活自己了，然后也有了松木巴士这个车间的一个小商业在做了。他们还劝我们说：“你要不要回去上班？”把公司卖了回去上班。一开始说服他们的时候，我是给他们营造了一个非常美好的未来，就是以后我在什么地方，你们就可以定期过来跟我玩一玩，<笑>传期在路上，让他们觉得我离开公司之后，一定会比在公司里面要来的更好，或者至少不比那个差，嗯、让他们心里面有这种安全感，我觉得就慢慢就说服他们
1: 了。嗯，你有给他们看你改的车吗？
0: 刚改完了，我们自己那台车开车回去，我让我外婆上车了。我外婆一开始的时候就是说，整天在跟我面前唠叨说，说你这个你也不住在房子里面，外面打雷下雨怎么办？工作又不做，是吧？自己在外面又没事干。我就请她上了一下我的车。嗯，她上来之后看看，哦，好像还可以哈。一个八九十岁的老人家上来看了一下，嗯，好像还可以，没有我想的那么糟糕。<笑>所以我就不太说这些事情。
1: 就是你父母有为你骄傲吗？就是觉得自己的儿子很棒，可以做出这样的改装车出来
0: 。我觉得应该一直都有，包括我在上班的时候应该也会有。嗯
1: 、就一直其实都非常骄傲有你这样的一个儿子啊。啊，嗯
0: 我,嗯嗯、我觉得他们是这么想。的
1: ，就是有句话啊是这么说的，就是毁掉一个兴趣最好的方式就把它变成工作。这句话对你适用吗
0: ？呃<笑>，我觉得也得看情况，因为我觉得大部分的商业其实多少都有点铜臭味。我现在在做房车，如果我去一个正常的房车改装厂去再做房车的话，我觉得可能那个兴趣也会没有掉。但是现在不一样的是，我在给我自己做，我在把我自己的兴趣变成一个产品，让这个产品能够让更多的人用，或多或少的改变一些人的一点点的生活，哪怕它只是一个调剂品而已。但是我觉得我让这个事情变得可持续，让它可以养活我自己。所以我现在就不是传统意义上的这种兴趣变成工作之后就毁掉了兴趣
1: 。那聊聊你的品牌松木巴士吧，理想当中你想把它做成怎样的一个商业形态或者是一种产品
0: ？我对松木巴士的期待其实不是让它变得有多大的规模，嗯、不会让它变成 BBA 那种。我们心中一直有一个标杆，就是帕加尼。在莫德纳小镇里面，像我们现在也在小镇里面，帕加尼也在小镇里面，在那个小镇里面诞生了一些很知名的品牌。帕加尼应该只有五十号左右的员工，一年产五十台左右的车，但是每台车都是精品。可能我们一辈子也做不了卖到它那么贵，我觉得也不应该卖到那么贵。但是至少我是觉得那个是我想要达成的一个目标，或者它是一个灯塔那样子，我一直朝着那个方向走。所以我是对松木巴士是这样的一个憧憬
1: 。是不是可以说是一种在乡村里的小的？ workshop 这种车间、嗯、这样的一个概念
0: ，我可能觉得它应该是一个汽车制造厂，嗯、但是这个厂呢又不是有那种多少万亩的一个土地，然后有多少个厂房，每年产多少台车。中国一直没有出现过这样子的一个车企形态，但在国外其实挺多的，帕加尼啊这些，其实、嗯、挺多的。所以我觉得，应该，我们是不是可以尝试一下？总会有一个中间路线是可以走的。
1: 就是它不是以规模化取胜的，但是它是以个性化的这样的一个满足一部分人的需求这样为目的的
0: 。对，然后它也不是一个很小的，就是所谓的一个小设计工作室。我认为它应该是一个具备这样的形态的一个汽车企业。嗯，那、啊、只不过它可能跟我们传统的认知的企业这个概念长得不是那么像
2: ，是属于精品定制型。嗯，就是这么说，它是一个厂。
1: 就是它是一个厂，它有各种各样的一些功能，嗯、但是它不是一个大厂。就不是
0: 那我甚至觉得，我对我们车间的一个憧憬，应该是这个车间是很干净的，它不大，每个地方都井井有条，还可以在车间里面喝咖啡。就是这边是在工作，但是同时也可以喝咖啡，有点像是那种放大版的老外的那种地下车库，嗯、或者是很小的一个工作室，但是它可能体量稍微大一点点。这种环境是我想要的以后的工作氛围
1: 。我觉得在某种程度上，你现在因为我这周去那个安吉跟你们聊的话，其实有这样的出行，对吗？你带我去看了你们的车间，旁边也有咖啡店，虽然是在车上的咖啡
0: 。对,对，是的，在慢慢朝着那个方向走
1: 。然后来聊聊你的客户吧，就是现在找你改装车的都是些怎样的人
0: ？各种各样的，就是有小企业主、嗯、设计师、摄影师、拍电影的、电影导演、做户外的。老普通的城市白领，这个事情其实挺有趣的。就是以前好多人认为房车其实是退了休之后的一个工具，老两口坐在房车上面<对>然后出去玩。但其实我们的客户不是，甚至说百分之八九十现有的中国房车市场的客户都是退休人群。但是我们其实这类人群很少很少，甚至是没有一个。我们大部分的人群年纪大一点都是七零后，大部分是八零后和九零后。所以反倒让我看到了很多不一样的使用场景。就比方说，有的人他买了车之后，是把他跟我以前的想的一样，只是我没实现，他实现了，停在公司楼下面，然后、嗯、一到周四住在车上面，公司加班的时候也不用在夜里面加班，就在车上面自己弄一弄就行。周五的时候就开回家，带着老婆小孩一起去度个周末，加个水，充个电，继续走。一到周四。也有的是两地跑的，两地跑的话，可能家里面开了一个店，在城里面公司上班，所以周末回去照顾一下家里面这些生意。周日晚上就直接开车回城里面，直接停在公司楼下睡一觉，第二天早上吃个饭醒来就直接上楼去开会去了，各种各样的场景都有，就挺有趣的、嗯
2: 。刚才你说的其实人群画像主要是年轻这一块，能不能稍微展开了一下？比方说有没有结婚，有没有孩子，单身的还是可能是一群人这样子
0: ，都有。但是家庭的人还是居多嘛，因为大环境肯定是带着小孩，带着老婆老公两口子带着小孩出去玩，这种是挺多的。就我们有一个客户在惠州，因为两个小孩处于叛逆期，所以不太愿意跟父母一起玩。因为、嗯、一个男孩，一个女孩，他觉得他应该用这样子一个工具带着小孩，带着老公带着小孩是个女生，带着小孩去路上，然后增进一下条件，作为一个家庭关系的调剂品。她老公是一个台湾人，精致的，以前都去东京、纽约旅行的，对中国的乡村一点兴趣都没有。后来有了这个有了这个工具之后，她就一开始的时候，她她老公还我说跟你讲啊、哦，在路上是不是很不安全的、啊？停在路边睡觉是不是很危险？<笑>对，我说这个事情你只有自己去试了，我跟你说你也不信，你只有自己去试了之后才知道了。他是疫情期间提的车，然后疫情的时候，两个小孩其实也就上网课，他们带着一家人就是一直在路上停下来，小孩在里面就是学习，他们出去摘菜啊什么东西的。而且他发现两个小孩出来之后，性格变得更开朗了，胃口变得更好了。以前在家里面不愿意吃饭，在车上面摘点野菜，然后随便煮一煮都觉得吃的特别香。她老公也是，以前很害怕去这种犄角旮旯的地方，现在自己地图上随便点了一个点就过去了。虽然外面可能黑灯瞎火的，那个下着雨啊，刮着风啊，但是。门一关起来，灯一开，里面就是很温馨的一个小屋，所以确实对家庭是有一定的改变的。不敢说有多大的改变，但是起到了一点作用。也有没结婚的单身的女性，单身的男性，其实都有的。
1: 改了这个车是日常用还是出去旅行了？嗯
0: ，大部分都是有工作的，所以可能就是呃年假的时候、周末的时候会出去一下。
1: 因为这几年啊，其实疫情期间露营这些其实是非常流行的。那让你来改跟露营相关的车的这样的人多吗？这个趋势有没有起来？你观察到没有
0: ？我们其实只不过是因为这两年法规改了，对露营车有了一些很多的限制，嗯、主要是防对旅游车有一些限制，所以我们现在大部分改的是个房车。但可能大部分的区别就是车的内高会更高一点，它没办法下地库，它的车里面必须要有独立的洗漱空间、卫浴这样子一个。空间。间，所以它本质上其实是一个旅行车，而不是一个普通的船车。我们其实也没有受到太多疫情的影响，可能反导疫情对我们来说是有一个促进作用的，因为大家憋坏了，然后关在屋子里面开始思考人生，所以可能就反导会比以前更多一些。嗯，找我们的人
1: ，那找你们的人就跟之前比有什么变化吗？
0: 没有，我们的人群一般都还比较明确。现在确实有一些变化了，可能就是我们其实有一个衡量标准的。首先就是你是不是真的需要这个东西。我说的不是一定是刚需啊，就可能你有一些你的使用场景，或者是内心里面你真的喜欢，我觉得 OK 的。如果是这种刚毕业的学生或者工作一两年的，没有多少积蓄，也没有多少回归社会的成本去做这个事情，说想要买一台车去做旅行博主，我觉得我可能就不太会接这个单子，我会劝退他。嗯但这几年有一些变化，可能稍微名气扩了一点出去之后，可能因为以前都是我们非常非常了解我们的人，因为至少公众号都看了好多篇了，或者看了一两年的，嗯、就是会比较明确，比较知道我们，沟通起来也比较方便。这一年下来，沟通没有以前那么顺畅了，会让我觉得有一点我变成了一个老板。以前我我跟客户之间更多的是朋友的关系，嗯、现在我会变成一个啊房厂的老板，他们跟我是这种感觉。然后我现在也在慢慢适应这种改变吧。
1: 哦，那你是觉得这种改变是你可以接受的，或者是你必须接受的？还是说，就算是你的生意做大了，你还是希望跟他们是很有间的一种感觉
0: ？我可能会找一个中间路线，嗯、因为不能指望所有人都能像以前我们那些客户一样，能够那么多的了解我。但是这些单子你也必须接啊，所以慢慢的想一些改变的方式，改变我自己的性格也好啊，改变整个工作流程也好。
1: 因为很多人对于改房车这件事情是蛮好奇的，那这个车是从哪里来？是你推荐给他们，还是说他们本身已经看中了一款车，然后你来给他们改
0: ？首先车是我们买的，因为大部分四 S 店买的普通客车是不可以合法改装的，所以这个车是它的出生证明，是它一出生出来它就是一个旅居车，只不过是由我们来做改装而已。先给你介绍一下我们的流程。嗯，嗯我们的公众号有个入口叫做那个预定调查问卷，有意向的人要先填一下问卷，然后我看完问卷觉得 OK 了，我们可以互相加微信，我们再回电话聊一次。通过问卷，我们大概能够判断出来这个人的想法，然后聊完之后，我就大概知道他可能适合什么样的车型，他应该买大的车呢，还是应该买小一点的车？日常使用的更多一点，还是说他可能就是长途在路上，或者是他一年只有一两个月的时间有这种假期的，会给他推荐。针对每个人，我会告诉他。可能什么车型适合你？当然，最后决定还是他们自
2: 己。价格范围有吗？比方说，他想要获得一辆相对理想的车型，小的大概多少钱？大的大概多少钱
0: ？我们价格范围大概在二十几万到四十万左右，主要集中在三十多万
2: 。嗯，是包括了原来车的成本？整车？嗯 ，OK
1: 。所以就是说，他三十几万就可以拿到一款改装过的房车，是吗？对的。那这些房车主要是电动车还是增程的，还是燃油车为主？嗯，传统的
0: 房车小一点的可能还有汽油的，大一点的话，百分之九十几都是柴油的动力。这几年我慢慢也在尝试做一些小型化的增程式的底盘、电动的。因为你这边问题里面提到了一个风口嘛，我觉得其实是、嗯。它不能说是一个风口，因为我觉得中国的房车市场跟因为传统我们会商业上会这么去判断它，就是你看国外的美国的房车的保有量有多少，中国的房车量保有量才多少，那么我们跟他们有一个这么大的人口基数在，但是我们的保有量又比他们差多少，所以这是一个很大的一个上升空间。但是我其实不会这么判断，因为百分之九十的人群都是退休人群，有那么大一部分的人，那么大一部分年轻人还是在上班，在疲于生计。所以我觉得国内这样子的一个市场，可能更适合那种小型的露营车的一个市场，因为他平常上班的时候代步也可以用，他周末出去短途旅行也 OK 也能用。那在城里面跟在出去旅行，其实只要一台车就够了，是这种小型化一点的车。新能源，特别是增程式，的我觉得特别是一个不错的动力形态。因为你平常的话，在城市里面你可以用电来开，然后你出去短途旅行的话，你可以用油来开，然后留的这样子的比较高的 SOC 的电量，到了露营地之后，你可以用这些电做饭啊、照明啊、吹空调啊。但是你仍然不用担心电又没了，你车动不了，因为你车上还有油可以驱动。这个车我会觉得以后这一两年可能是我们重点发力的一个对象。
1: 因为我本人是汽车行业的，所以我想问一些我比较感兴趣的一些话题。那你现在改装的车里面有你非常满意的吗？还是说你其实，在做改装的时候还是有挺多痛点的，就觉得现在市场上销售的车没办法满足你的改装的一些需求，你要很费劲
0: 。我觉得就是没有一款车是完美的。我们接触了这么多种类的客户，其实每一个人对车的要求、对车的大小的要求、内部空间的要求。车的这种驾乘舒适性的要求其实都不太一样，所以我觉得还好。但是我内心里面是有一款比较完美的那样子的一个形态在，就是我刚才说的，它的动力形态可能是一个增程式的，然后它的车可能大概是在5米左右吧，它可能又有一些能够变形的拓展的一些空间，能够让这个车在出去露营的时候呢，空间会更宽敞更大一点。但是在城里面的话，它是有可以变成一个正常大小的 MPV， 可以在你。日常的时候做一些代步，城里面的话它会可以挂绿牌，又不用烧油；出去的时候也可以用油。对我会有这样子的一个形态，然后最好外观来说还比较好看一点，嗯、可以很方便的做一些定制化的改装
2: 。哎，我我想了解一下，在大家提改装需求的时候，有哪些让你印象深刻的？比方说从功能层面，他们提出了某些需求，比方说要有个可能像电影院的模式，很大的一张床，就有没有一些好玩的故事？
0: 我们会比较落地，所以我做出来的时候不太会有那种天马行空、天花乱坠的。哪怕你做一些什么，哪怕是拓展啊，然后是一些整面墙体的切割啊，其实，在法规上面有很多的要求。比如说你切割了一些主梁什么，你做一些加强结构，合法上牌的话，其实你要在首台样车的时候，你要去做很多的测试，顶压测试、车底的强度测试，要做这些东西的。这些东西往往就是一份报告都非常非常的贵。其实最后消费者是买单不了这么天马行空的想法的。所以我们其实更多的就是，我会尊重现有的车体结构，会比较敬畏现有的车体结构，不会去做太多的一些变化。但是我们会尽量在车内去营造一些比较温馨、舒适的感觉，然后让每一块的东西它会变得它真的可以用，你真的可以在车里面生活。比方说，以前房的房车的床可能就一米二、一米三左右，但是我们的床会比较大。虽然我们床是拼的，但是床跟床的拼缝之间又感觉不到，会睡得比较舒服。保温隔热什么的也要做的比较好。通风换气，还有就是这种冷暖这种空气调节设施什么的，要做到你真的在车里面能够很非常舒服的睡一个觉，跟你们家里面没有太多的区别。所以我们可能更多的在这个看不见的层面上面去下一些功夫。
1: 之前你有聊到过，就是现在除了一些个人的用户让你来改车之外，其实还有一些大品牌、还不错的品牌找你，但是你有时候会拒绝。所以我想问一下，你就是你心里的帮他们改装的那些标准是什么？除了会拒绝那些就是对房车或者 van life 有憧憬的这些劝退，其他的一些品牌，
2: 我其实比较好奇什么品牌会找你，什么类型都有啊，有一些主机厂。也有
0: 一些在江浙地区还比较有名的一些快消产品，的厂家，他们可能在做一些宣传的时候，可能需要有一台这样的车去做路演。我刚才回答那个问题就是什么标准？其实我觉得没有特别大的标准。我是觉得，首先这个事情我判断起来是对双方都有益的。可能对我的话，我觉得这个事情是比较有趣的，然后我也愿意做这个事情。对他们来说的话，我觉得这个本身，他们想做这个事情达到的前提条件是有成立的，就 OK 了。另外就是主要是看人跟人之间的关系吧，可能比如主机厂也好，或者是这些快消品的厂家也好，他们是不是足够真诚吧？跟你聊的是不是足够贴心，能够交心的那种？我觉得这样的话，日后在合作起来在做事上面会比较容易一些。嗯嗯因为我本身之前也在汽车行业，所以我大概知道这些供应链啊、这些采购啊这些东西，其实挺复杂的，商务啊、法务、啊、这些东西很麻烦，我会不太愿意去给自己添这些我不想添的麻烦。所以大家相处的好不好，我觉得对我接下去做这个事情是有蛮大的一个信心的提升
1: 。嗯，所以人与人之间的沟通跟链接，对你来说是一个衡量的标准。那你这些年来在房车上生活了五年，有没有一些丧的时候？<笑>想放弃
0: ？有啊，之前就想不想干这个事了嘛？在广东的时候嘛，嗯、就不想干了
2: 。呃，你开着车那个<对>去过哪些地方？因为刚才你说到广东安吉，其实开着房车是不是基本上全国很多地方都去了
0: ？我们是这么说的，就是我们其实没开房车之前，我基本上也去了全中国所有的省市，国外也去了大概有三四十个国家吧，大部分地方我都走过一遍。但是住到房车上面去了之后，我们其实心态是变了的。不是以我们去过多少地方为骄傲，是我们睡过多少地方为骄傲。就是、对，在哪些地方我们住了一段时间，我们跟当地切切实,实实发生了一些有交集的地方，而不是一个旅行者的心态，再过去拍个照，回去继续上班了。就比方说，我们在大理，我、那、在、个、大理一待就待了得有好久的时间，之前也没打算待那么长，待下来之后就觉得这个生活环境、人跟人之间的关系都非常的好。我们在大理的时候，其实车是停在马路边上的，有一个社区的马路边上，在大理大学的山脚下面，对面有个咖啡馆。我们在那边获得的邻居，多过我们以往在任何时候获得的邻居的数量的总和都要来的更多。因为可能以前我在上海工作，大概有七年的时间，我我基本上不知道我的邻居长什么样子，或者叫什么名字。但是我们住在马路边上，黄昏的时候，就傍晚的时候，经常有邻居跑过来，然后敲敲我们的车门，一拍一掌 ，Give me five。就继续跑步，他们在傍晚的锻炼。周末的时候，我们就可能也一起出去玩啊，就在马路对面的咖啡馆里面一起吃饭啊什么的。吃腻了之后，咖啡馆的老板还会跟我们说：“哎呀，今天就这么点饭，不要问我了，你要不然你们点外卖在我这吃嘛。”就是人跟人之间的关系非常的贴近。外卖的小哥会直接拍拍你的窗户，把你的外卖从窗户啊不是外卖快递，把快递送进来送到你车里面来。你只要告诉他停在大理大学边上那个白色的中巴车，他们就会送过来。很不一样那种生活的感觉，所以曾经有一度时间，我想在大理定居的。大理应该是我唯二想要买房子的地方。我一直是不觉得我应该买房子的，但是以前在国外的时候，可能在希腊科斯岛上面动过买房子的念头，在大理我想动过买房子的念头，但最后都没买，就是当时有动过那个念头，就是那个会让你真的有一个归属感的那个地方。
1: 刚才你有说到快递这件事情啊，嗯、在路上的时候，因为现在如果你在安吉，其实有固定的地方，但是那一段时间在路上的时候，快递对你来说是一种困扰吗
2: ？啊<对><笑>、呃
0: ，不困扰，不困扰。嗯、快递的话，其实现在挺发达的，即便你没有固定地址的话，你可以找附近的菜鸟驿站来代收。所以你只要提前判断一下，那快递过来大概三天左右的时间，大概知道一下三天后到哪儿就 OK 了，写个那个地址就行
2: 。其实也是一个需要规划的一个生活。
0: 对，那其实也还好，因为就即便你三天不到的话呢，你提前买到下一站去，你可能过个五六天一个礼拜再去拿也没问题，所以就还好、嗯
1: 。在你的房车生活中，有哪些是不能缺失的？我刚才听到你一直在说咖啡馆，是不是咖啡馆对你来说，在生活中是一个什么样的角色
0: ？咖啡馆对我还好，呃，因为我没有瘾。嗯、我本来其实是有咖啡瘾的，所以我们自己车上面都装了一台咖啡机在那儿，嗯、我开车的时候啊。平常的时候都会自己做一杯，可能我也是被他带着。以前在瑞典喝咖啡喝伤了，因为瑞典咖啡都是喝那种 espresso，
1: 一个大杯，
0: 不是 shot， 而是宜家那种杯子，一杯一杯的喝，喝的我胃酸的偏多，喝中药一样的那种感觉。有一段时间喝伤了，后来不太喝荷包蛋和拿铁，后来我觉得还可以，所以被他带着
1: 。啊，这里要补充一下，荷包蛋是你的女朋友，对，是哈利的女朋友啊
0: 。我觉得对我来说没有什么特别是必需品的。我挺耐得住寂寞的，当然我也需要一定的社交，但是可能我出去孤独几天，然后我会回到一个我熟悉的社区范围里面去生活一段时间，再出去几天。我们在大理这么久就是这么待下来
1: 的。那是不是就是因为你跟荷花蛋其实是两个伴侣在一路上旅行，其实是可以解决一些孤独感的？你觉得如果你一个人，你可以坚持那么久吗
0: ？其实两个人是更大的一个挑战，在一个八平米的空间内是一个很大的挑战。
1: 你们经常会有艰难的时刻吗
0: ？林语堂不是说过吗？就是你不确定跟一个人是不是合适的时候，走下去就跟他,、嗯、他一起去旅行。对对，跟他一起去旅行，其实真的特别特别有道理。在路上的旅商啊，嗯、什么东西的。能够很快的去摸清对方的脾气，会你会有所判断。其实真的不容易，因为其实每个人都需要都需要有自己私密的空间，然后每个人的作息习惯、物品收纳的习惯都不一样。但是在一台车里面，你没有办法去规避掉这些问题，因为以前两个房间就可以规避掉，但是现在的话都是大家在一个房间里面，所以还挺考验大家的关系的，吵架一定是会有的。
2: 我其实非常好奇，就是因为你刚才说在大理是一个非常特殊的地点嘛。刚才你也说那个开着房车，其实睡在哪里是一个非常有意思的一件事情。还有哪些印象深刻的？呃，睡觉的地点
1: ？你们睡过最棒的地方是在哪里
0: ？都挺棒的，我觉得每个地方都不一样，看每个人心态吧。我觉得可能风花雪月是一种，但是在城市里面，在那种热闹的集市区，开不起眼的车停在路边。因为我们的车是，只要里面灯光不要太亮的话，我们是可以看到外面，外面是不不太看得到里面的。嗯，你会感觉你是身处在一个人流一个闹市区当中，一个隐形的人在窥视，在观察他们每个人。在这个城
1: 市，嗯
0: ，嗯对对对，这是另外一种心态。嗯、但其实这个心态，我们有好多车主都有。有一个重庆的车主，他特别喜欢住在重庆的老城区，但是他不会在重庆老城区买房子，所以他每个周末他可能都会开到那个车，停在这个重庆的老城区的闹市区，在那边看。嗯对，对就是那种说
1: 着我也想去体验一下
0: 。<笑><笑>基本上，你到每个地方的感觉都挺不一样的，在黑灯瞎火的山上面。在农村，你一开始门一开打就感觉哇有点挺害怕的。但是其实一关门之后挺温馨的，所以你也跟外界的环境隔绝的特别好，所以你就不会有那种特别不安心的感觉。就是你在一种不稳定的环境当中获得一定的稳定感，那种幸福感是很挺不一样的。那
2: 、啊、所以我下一个问题，其实因为我们的听众很多都是年轻人，呃，如果他们想要开着房车去旅行，你有哪些关于安全的 tips 的提醒
0: ？我觉得大部分没有什么不安全，中国现在环境太安全了，哪怕在新疆的话都挺安全的。<笑>主要就是你车不要太招摇吧，我觉得就是那种看了就像房车的，<笑>可能会招贼。但是我们可能会把自己的车做的特别不像房车。嗯、我自己的车是一台中巴嘛，城乡接驳巴士，经常开到一些农村地区的时候，会路边会有阿姨管我们招手的，要搭公交的，<笑>所以看不太出来是一台房车，其实就挺隐蔽的。所以我们住在车上五年，我们没有经历过任何的这种不好的遭遇
1: 。我们再回到你的松木巴士啊，你觉得松木巴士下一个挑战是什么？
0: 是在稍微扩大一点点规模的情况下面，或者是在正规一点点的商业化的情况下面，不要背离自己的初衷。很多时候其实不是去解决传统意义上的商业问题，就是做我们现在这个事情的话，不是去解决传统意义上的商业问题，更多的就是你想让你的事情。因为很多人觉得商业其实是个贬义词，但我不觉得商业一定是贬义词，商业也有向上的，也有富有责任感的社会责任感的商业。如果你一旦太资本化太大了之后，你是没有办法掌控的，你一定会背离你自己的初衷。嗯、所以，就是如何在这两种极端的情况下面走一个中间的路线，是我们最大的挑战
1: 。这对你的定力也是一个非常大的挑战
0: 。对，就是让商业不断的向上，让你原有的情怀不会变得那么虚
1: 伪。我觉得是一个理想主义的，觉得这其实就是商业的本质啊。商业就是在一个戴着镣铐怎么样跳一场漂亮的舞蹈舞？嗯、<音>你
0: 还要在理想主义跟现实主义之间找到一个平衡。我觉得我可能是属于那种理想的现实主义者，我不确定我是现实的理想主义者还是理想的现实主义者，反正大概就这两种中的种
1: 。<笑><笑>对，张一鸣说自己是理想的现实主义者。
0: 啊，好像是理想的现实主义者比现实的理想主义者要层次要更高一点，<笑>啊，不是层次更高一点，就是做事的成功概率会更大一些。
1: 其实就是脚踏实地，眼望星空这样的一个概念，就是往前走，<对>然后让自己壮大的过程中不要丢失自己的初心
2: 。对，我们其实有一个主场话题，嗯、也想问你一下，或者你也可以待会儿介绍一下你的松木巴士，嗯、就是你认为什么是品牌？推荐一个你认为有成长性的品牌。
0: 有成长性的品
2: 牌、啊、因为我觉得你在国外其实生活了很久，学习了很久，对于品牌可能也有自己独到的见解
1: 。而且又是个设计师，嗯、其实我觉得设计师对于品牌都会有一些不一样的看法。
0: <对>别人对你的商业的认知、啊，对你在做的这个事情的认知，嗯、他觉得你是一个卖车的，还是一个本来就是这样子的一个人？嗯，对，我们现在是想要成为一个本来就是这样子的一个人，机缘巧合的去做了这样子的事情。嗯，对，我们希望我们松木巴士的品牌是能够。传达给人这种感觉的
1: ，能说一下这个名字的由来吗？你们是寄托了一些什么样的畅想
0: ？我们最早其实想了好多名字，一开始的时候名字想的现在觉得都挺俗的，什么二十一度巴士啊，跳蚤巴士啊。二十一度巴士就是那种这个车一直都是恒温的二十一度，<笑>哪里凉快哪待的去。嗯、跳蚤巴士反正就是那种最早我们还想带货嘛，所以叫跳蚤巴士。<笑>后来有一天我们路过广西，我们现在的 IP 地址一直还是广西的，有公众号的 IP 地址。嗯、有一天路过广西，然后在路上。看到一个叫桃木村的地方，看到这个路牌，这个名字一有灵感。我们第一台的车是完全用松木来做的，外面是一个铁壳包裹着一个巴士的车壳，里面是一个松木搭成的小木屋，所以是有那种内外的一个反差感的。外面比较冰冷、比较强壮、坚硬，里面是一个很温馨、柔软、cosy、嗯、的一个空间。我们现在尽管很
1: 多车都不是在
0: 用松木的材料来做了，但是我们还是叫松木巴士。
2: 对，松是有一种温暖、温馨
1: 的 cozy 的感觉。嗯、那巴士是一开始就定下来的<对>是吗
0: ？巴士是因为我们一开始公众号叫巴士，因为我们第一台车是巴士。嗯，但现在我们虽然做的车型也很多很多，但是我们就觉得没有什么冲突。虽然我们也做 van， 也做这种面包车用巴士这个词，我不觉得有违和感，反倒是对以前的一种坚持
2: 。OK， 所以请你推荐陈长型的品牌，你主要还是推荐的那个松巴士，对吗？或者
0: 有七八，我没有推荐松木巴士啊，就是我只是说一下松木巴士的这个，我这个这个品牌形象是什么样子的，我们至少我们是愿景当中是什么样子的。但我
1: 认为松木巴士会是一个有成长性的品
0: 牌啊。我现在是觉得我不推荐的品牌其实是挺多的，就是那种传统的大商业
1: 。好的，那你就。这一次我们就来你不推荐的品牌
2: 来说一说。
0: 我现在觉得好多公司在做产品的时候，其实背后的初衷或者老板的想法根本不是在做产品，所以我对这些资本运作的这种公司，我其实是不感冒的。反倒是在中国很多小品牌、很多自主独立的品牌。他们是那种匠人的心态，自己在那边正正紧紧的在做自己想要做的事情，还能把这个东西卖出去，哪怕他卖的贵，都会抱着很高的崇敬感去看待他们。所以有很多很多的小品牌，我觉得是挺好的。比如说我举个例子啊，这个品牌你们听都没听过，我甚至都不知道它叫什么品牌。他他们是做无人机的，这个人是一个极客，他早年是在那种大公司里面帮他们去做是无人机的研发的，后来自己出来干了。他们在我们边上，在余杭那个地方租了一片很大的农场。那个农场是用来做飞行训练的。我给你描述一下那个画面哈、啊，他们的工作是一片荒芜的农场，在农场的尽头，呃，立着一个集装箱，集装箱面前摆了一张桌子，他们就在桌子面前。对着荒芜的农田，自己动手焊接无人机，做这个电路板啊，什么东西的。第一次去看的时候，我就觉得很感慨，因为像这种中国真正的这种牛逼的人，这种极客的人，真正具有创新的人，其实是对着一片荒芜的农场，有那种苍凉感的。嗯，王导是玩资本的那些人，但是高居在殿堂之上，所以我就那句话叫什么“大师在流浪，小丑在殿堂”，我就觉得那句话特别特别的触动我。
1: <笑>对一种悲凉跟悲壮的那种感觉啊，但是我相信就是在乡村做一个匠心精神的这样的一个品牌，我觉得在中国现在的环境当中，也许正是可以出来的时候。
0: 对，希望吧，因为我觉得硅谷能够那么快的成长起来，其实是它会有一个很宽容的投资环境，它的资本的宽容性也比较高，所以它会有不断的资金让你去试错。但是在中国这个环境里面，相对没有那么好，因为中国的资本大部分都是非常逐利的。为什么现在要打压房地产？是因为以前所有的这些钱。不管你投给谁，做什么样的限制，其实最终这些银行的贷款什么的都会流入到房地产里面去，所有的热钱都会流到房地产里面去，产生了不断的泡沫。所以我觉得这几年其实房地产的打压是有一定的好处的。好像目前不知道整个经济有什么太多的增长点在那个地方，但是不知道反而是一件好事情，它会让更多的资本去做一些试错，慢慢的又会找到一些新的增长点，而不像以前非常明确的就是我一定投到一旦投到房地产里面去，它的增长率一定是 6%。其他做什么事情，投资那个实业都不会有达不到 6% 分之六，可能百分就非常好了。但是现在我觉得，其实传岛是一个这种过渡期
1: 。好的，那今天谢谢哈利。嗯、呃，非
2: 常想去体验一下你们的松木巴士，<对>下次我去安吉。
1: <笑>今天还跟我的同事们说推荐安吉的这个地方，我觉得主要是这个社区的氛围非常好。
2: 我
0: 觉得中国未来的增长点所打的不再是传统的这种一二线城市了，啊、不管是从经济上来说，还是从人的生活品质上来说，我觉得中国未来不知道有没有这么快，但是我觉得一定是在呃四五线、五六线，或者是在乡村里面，我觉得是在,是
1: 在大城市周边的这些乡村，我觉得是非常有非常有机会的
0: 。是的，特别是在江浙这个地方，啊、江浙这个地方还是整个中国最富庶的农村。
1: 游牧青年们向往的自我是淡定的工匠、灵活的创新者，但在现实中也面临着丧与孤独的挑战。他们稀缺的不是物质拥有，而是个体生活的意义和人与人之间的相处。对于每一个商业品牌，这也是一个值得研究的课题：如何与他们发生连接、共生共处，创造被他们认可的价值？感谢收听本期话题。B B 商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 QQ 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。不不走的，留不下的，留下我全都教。让它捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个花。